0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 8, die Verse 40 bis 56 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.« Doch Jesus beharrte darauf, »Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. »Deine Tochter ist gestorben,« sagte der Mann zu Jairus. »Bemühe den Meister nicht länger.« Jesus hörte das. »Du brauchst dich nicht zu fürchten,« sagte er zu dem Synagogenvorsteher. »Glaube nur, und sie wird gerettet werden.« Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. »Hört auf zu weinen,« sagte Jesus. »Sie ist nicht tot. Sie schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, »Kind, steh auf!« Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen jemand, etwas davon zu erzählen. Diese Geschichte ist absolut verrückt. Und man könnte sie nicht glauben, wenn sie nicht von drei Evangelisten gleichzeitig genauso geschildert worden wären. Es ist anzunehmen, dass diese Geschichte genauso passiert ist. Aber ist das nicht unfassbar? Ist das nicht unglaublich? Ja. Sind wir Christen nicht manchmal zu naiv? Wir glauben das einfach, was hier drin steht. Ich beobachte heute Diskussionen auf allen Foren, wo man schon versucht, Jesus menschlicher zu machen. Und er war ja ganz Mensch. Aber wo man auch versucht, Dinge menschlich zu erklären. Weißt du, deutlich zu machen, ja, also das, das muss man mal ganz rational angehen. Und was ist jetzt wirklich da passiert? Und lass uns mal hinter die Geschichte schauen und ob das wirklich so gewesen ist. Und was dann übrig bleibt, ist meistens nicht das, was hier so klar und offensichtlich geschildert wird, sondern man sagt, das wird so geschildert, aber eigentlich ist da gar nicht so viel passiert. Und es kommt mir manchmal so vor, als wenn wir angehalten werden so wie diese Leute zu reagieren, die da die da einfach lachen über Jesus Und sagen was, was machst du hier? Hey, die ist gestorben da, da, da kannst du jetzt nichts mehr machen Jesus, du bist doch ein, ein ganz normaler Mensch, die ist tot. Das gibt's doch nicht ja und sie lachten ihn aus. So was machen wir jetzt? jetzt können wir, aber auch sagen, wir gehen mal rein in diese Geschichte und lassen uns mitnehmen. Lassen uns mitnehmen in die, ich sage es immer wieder, Dimensionen Gottes. Hier passiert ja etwas, was sogar Jesus zunächst mal nicht bewusst war, dass es passieren kann. Nämlich, dass jemand sein Kleid berührt und glaubt, dass das hilft. Und diese Person wird dann tatsächlich gesund. Ich meine, das ist der Hammer, oder? Das grenzt ja schon an Aberglaube. Nein, das ist Aberglaube. Aber den haben wir in der Bibel. Matthäus berichtet das auch. In Kapitel 14 seines Evangeliums heißt es, sie fuhren auf die andere Seite des Sees. Dann brachte man Kranke zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Also, das ist nicht nur einmal passiert, sondern häufiger. Es ist auch noch später passiert. In der Apostelgeschichte Kapitel 19 wird uns tatsächlich erzählt, dass Leute... Handtücher von Paulus, die er genommen hat, um seinen Schweiß abzuputzen und Schürzen, die er bei der Arbeit getragen hat, mitgenommen haben, sie auf Kranke gelegt haben. Ja, also diese Tücher, diese verschwitzten Handtücher haben sie auf Kranke gelegt, gebetet und geglaubt und die sind auch geheilt worden. Das ist total strange. Das ist Aberglaube. Und ich will jetzt nicht den Aberglauben gut reden. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich will aufzeigen, was Gott tun kann, wenn er nur ein Fünkchen Glauben sieht bei den Menschen. Die machen so schräge Dinge und Gott knüpft an diesem Aberglauben an. Nichts anderes tut er hier mit dieser blutflüssigen Frau, die ihr Leben lang blutflüssig war. Die sich traut, als in, in einem unreinen Zustand sich in diese Menge zu wagen. Das hat sie eigentlich gar nicht gedurft, aber sie weiß, okay, meine letzte Chance, ich muss irgendwie Jesus berühren. Das hatte sie sich in den Kopf gesetzt. Was für eine Überzeugung. Was für eine Tiefe. Was für ein Glaube. Verstehst du? Und Jesus merkt das ja gar nicht. Aber Gott sieht es. Gott sitzt auf seinem Thron im Himmel und er sieht einfach diese Frau, wie sie sich randrängelt und Jesus berührt. Und er macht sie gesund. Und Jesus merkt nur, huch. Da ist irgendwas passiert, da ist irgendeine Kraft von mir ausgegangen. Hä, da hat mich irgendwas durchströmt, wie so, so ein Blitz oder so ein Zucken. Äh, was ist da passiert, hallo? Er ist nicht allwissend in dem Moment. Äh, wer war das? Er muss fragen. Und irgendwann traut sich die Frau. Ganz spannende Situation. Was wir übrigens hier auch noch sehen und über Jesus sagen können, ich habe es schon häufig gesagt, Jesus hat sich wirklich an alle Gebote des Judentums der damaligen Zeit gehalten. An die Gebote der Torah natürlich. Und Männer sollten ein Gebetsrock tragen mit Quasten. Denn es heißt hier, die Frau berührte ihn an seinem Obergewand, an, die, an den Zipfel seines Gewands, an den Saum, an die, an die Quaste. Das waren äh, Gebetsquasten, ja? die übrigens einen Juden daran erinnern sollten, die Gebote Gottes zu halten. Auch das hat Jesus anscheinend für wichtig gehalten, für nötig gehalten. Und so berührte ihn die Frau an diese, an, an, an diese Quaste und wurde geheilt. Ist das nicht verrückt? Ja, du kannst darüber lachen jetzt und innerlich denken, das ist doch total bescheuert. Also hä, das ist doch nicht zu glauben, aber ich, ich... Ich lese das und sage, doch, ich glaube das, weil so etwas Verrücktes würde Lukas und würden die anderen Evangelisten nicht schreiben, wenn es nicht passiert wäre, wenn es nicht tatsächlich passiert wäre. Und Lukas beschreibt ja die Sache mit Paulus in Apostelgeschichte 19 auch. Und Lukas war ja Arzt. Das heißt, er wusste genau, was das für eine Krankheit war. Und er wusste genau, was es das bedeutet, dass diese Frau geheilt war. Das Verrückte ist jetzt, dass Jesus ja eigentlich unterwegs ist ein Mädchen von den Toten aufzuerwecken. Ein zwölfjähriges Mädchen. Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers. Eine wichtige Person, wahrscheinlich in Kapernaum. Meine Güte, als Sohn Gottes hat man viel zu tun. Da wird man aufgehalten, Kraft geht aus. Und Jesus ist eigentlich unterwegs in das Haus des Jairus. Und da wird er dann ausgelacht. Ich habe heute eine sehr herausfordernde Frage an dich und zwar versuch dich bitte mal einzuordnen zwischen dieser Frau, die fast aus einem Aberglauben heraus glaubt und Heilung erlebt, ja, dieses eine Extrem und auf der anderen Seite die Leute, die Jesus auslachen und ihm nicht zutrauen. Das sind zwei unglaubliche Extreme. Auslachen auf der einen Seite und Aberglaube, der aber hilft. Auf welcher Seite stehst du eher? Wo befindest du dich? Bist du eher kritisch? Ziehst es ins Lächerliche? Hinterfragst einfach zu viel? Oder würdest du sagen, eigentlich wünsche ich mir das? auch mal so naiv sein zu können, loslassen zu können, um einfach mal zu glauben. Aber vielleicht können wir das nicht, du und ich, weil wir nicht in dieser tiefen Not stecken wie diese Frau, nicht in dieser tiefen Not stecken wie Jairus, der im Begriff ist seine zwölfjährige Tochter zu verlieren. Oder was genau könnte der Grund bei dir sein, der dich glauben oder lachen lässt?